1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ries, la Red Ciberamericana de Estudio de las Sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, con el habitual Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: ...fenomenal, nos alegra mucho... ...pues directamente tú misma... ...nos vamos ya al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la nueva era... ...y desde un enfoque muy particular... En concreto, desde San Agustín, con el padre Luis Santa María. Y seguiremos con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo.
1: Como acaba de decirnos Izaskun en el sumario del programa, hoy volveremos sobre el tema siempre presente e importante de la nueva era o New Age. Ya lo saben, algo que va más allá del fenómeno sectario y que llega a muchísima gente, también católica, sin que muchas veces lo percibamos. Y hoy lo vamos a hacer, efectivamente, con un enfoque peculiar. Sí, Hoy
0: vamos a contar en todo el programa con la presencia del Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora, donde es párroco de varios pueblos y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries. Así que ya lo saludamos. Muy buenas noches, Padre Luis.
2: Buenas noches, Izascun y Vicente. Sí, hoy estaré toda esta hora con vosotros y con nuestros oyentes. Como siempre es un placer. Un saludo desde Muelas del Pan, aquí en la diócesis y provincia de Zamora en este día tan bonito para los católicos como es la fiesta de la presentación del Señor, 40 días después de Navidad. Es el Día de la Luz, el Día de las Candelas.
1: Así es, Padre Luis, y ojalá este programa sirva también para eso, para dar luz. Hemos escuchado en el Evangelio de esta fiesta que el anciano Simeón tomó en brazos al niño Jesús, llevado por María y José, al templo para cumplir con la ley y lo llamó Luz para alumbrar a las naciones.
0: Vamos ya a nuestro tema, que tiene en su origen un artículo reciente del Padre Luis en el portal católico Aleteya, donde colaboran con asiduidad los investigadores de la RIES. En concreto, este se titula ¿Qué respondería hoy San Agustín a la New Age?, diría estas diez cosas. Y ha suscitado mucho interés entre los internautas, que lo han leído y compartido.
1: No solo eso, Izascun, quizás alguno de los oyentes más fieles de Radio María sea la segunda vez que escuchen sobre esto, porque el lunes pasado Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, dedicó la mitad de su programa Sexto Continente precisamente a este artículo del Padre Luis Santa María. Para quienes quieran escucharlo, ya saben que solo tienen que entrar en el podcast de Radio María en Internet, buscar el programa Sexto Continente y descargar o escuchar directamente el del lunes 28 de enero. También pueden, si lo desean, pedirlo por teléfono a Radio María para que se lo envíen en soporte digital por correo ordinario. Aprovechamos para agradecer a Monseñor Munilla su difusión y su preocupación siempre por estos temas, como pastor muy atento a lo que vive la Iglesia y a lo que vive la gente.
0: Y hablando de esto, es necesario recordar lo que puntualizó muy bien el obispo de San Sebastián el lunes pasado. No se trata de un anacronismo, aunque lo parezca. Es decir, no es una barbaridad decir que San Agustín, de hace más de 1500 años, contesta a un movimiento espiritual contemporáneo como es la nueva era. Por eso creo, Padre Luis, que lo mejor es que primero nos presentes el contexto histórico e ideológico de San Agustín, para así entender bien lo que vamos a comentar en este programa.
2: Perfecto, Izaskun. Como saben nuestros oyentes, cuando nació el cristianismo, esta nueva fe surgida del judaísmo en el contexto del imperio romano tuvo que situarse entre las distintas formas de vivir y corrientes de pensamiento de su tiempo. En el Nuevo Testamento aparece esta presentación y esta confrontación ideológica y social. El mismo San Pablo se encontró en esta situación, por ejemplo, cuando presentó el Evangelio de Cristo en la capital del pensamiento de su época, Atenas, tal como leemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando fue al Areópago y todo eso. Mucho cambió la historia poco después. Pues la fe cristiana pasó de ser un culto minoritario a una religión reconocida legalmente en un primer momento y a ser en un segundo momento la confesión oficial del imperio, todo esto en el siglo IV, después de un tiempo de persecuciones. El devenir de los siglos, que conocemos bien, nos ha llevado, después de un largo tiempo de hegemonía cultural, a encontrarnos con un cristianismo que crece como minoría significativa en algunas latitudes, pensemos, por ejemplo, en África o en el Extremo Oriente, pero que pierde números e influencia en las sociedades occidentales cristianizadas anteriormente. Precisamente el cardenal Ricardo Blázquez nos decía este miércoles pasado en Zamora como en la última asamblea del Sínodo de los Obispos dedicada a los jóvenes se vio un cristianismo floreciente, muy floreciente, en lugares muy concretos como Vietnam o Corea del Sur, además de muchos lugares de África.
1: Efectivamente, para Luis... No todo es la decadencia que estamos viviendo en nuestra iglesia europea y española. Y en este punto llega la figura de San Agustín, que recupera de la antigüedad cristiana para que lo leamos desde nuestra actualidad. Para ubicarlo, recordaremos que Aurelio Agustín, al que conocemos como San Agustín, nació en Tagaste, en el norte de África, en el año 354, y murió en Hipona en el año 430. Intelectual y orador brillante, tuvo una conversión que relata en su libro Confesiones y llegó a ser obispo. Por sus sermones y escritos ha sido nombrado doctor de la Iglesia. Y en tu artículo para Luis arrancas justamente con la referencia a uno de sus sermones.
2: Así es, Vicente. Allá por los años 413 o 414, no sabemos bien exactamente, justo un siglo después de la legalización del cristianismo, en uno de sus sermones pronunciados en la ciudad de Cartago, en el norte de África, donde pasó la mayor parte de su vida Agustín, hizo una curiosa clasificación de los seres humanos en tres grupos, fijándose en las grandes corrientes filosóficas de entonces. Así decía el obispo de Hipona, los hombres se dividirían en epicúreos, estoicos y cristianos. Epicúreos, estoicos y cristianos. Claro, hoy, en el año 2019, aquí en España, ya podemos buscar epicúreos y estoicos, que no encontraremos. Cristianos quizás pocos, pero a verlos haylos. En España, 7 de cada 10 personas se declaran católicas. Hay cristianos de otras confesiones y creyentes de otras religiones. Hay agnósticos, ateos, indiferentes pero no conozco a nadie que se declare epicúreo o estoico. Sin embargo, estas escuelas de pensamiento de la Antigüedad, hoy desaparecidas, tienen, yo creo que tienen sus correspondencias actuales, porque el ser humano sigue siendo el mismo y todos tenemos una misma aspiración en la vida, que es ser felices. La cuestión estriba en qué camino elegimos para encontrar la felicidad. Agustín presentaba estos tres caminos diversos. Por un lado, los epicúreos pensaban que la muerte termina con toda opción de vivir, Así que la vida del hombre ha de centrarse en el disfrute y el placer. Eso ya nos va sonando, ¿verdad? Los estoicos se fijaban en cosas del espíritu, en las cosas del espíritu. Pero los cristianos iban más allá de esto proponiendo al Dios revelado en Cristo como sentido de la historia y del universo, Señor de todo y Salvador de todos. Simplificando mucho, creo que esta triple división de San Agustín nos vale para entender el mundo de hoy dejando de lado a los que pertenecen a las religiones no cristianas. Es decir, por un lado tenemos a las personas que viven en el materialismo, sin plantearse un horizonte de sentido que vaya más allá de lo que se puede ver y tocar. Por otro lado, segundo tipo, tantos que profesan una difusa espiritualidad que denominamos New Age o Nueva Era. Y en tercer lugar, los cristianos.
0: Pero claro, parecería que cristianos y estoicos tendríamos mucho en común, porque unos y otros tenemos una perspectiva espiritual de la vida, somos gente a la que se puede considerar religiosa con un sentido de la trascendencia. Sin embargo, Padre Luis, tú dices que no. Y aquí viene la pregunta, si bien es cierto que los nuevos estoicos los que defienden una religiosidad holística o una transformación de la conciencia universal comparten con los cristianos una perspectiva espiritual de la vida, ¿qué es lo peculiar del cristianismo? ¿Es válida la propuesta cristiana de sentido para el hombre y la mujer de hoy? Es más, ¿hay alguna posibilidad de fusionar fe cristiana y New Age, como muchos pretenden hoy? Hemos hablado a veces en este programa de católicos que practican pseudoterapias espirituales como el Reiki o las flores de Bach, sacerdotes y religiosos que introducen técnicas esotéricas como el enneagrama en la formación espiritual y psicológica, etc.
1: Y aquí está la clave, aquí, en concreto. Y lo que queremos que nos expliques con detalle, para Luis, es qué diría San Agustín hoy, porque su pensamiento es muy actual, porque él fue un gran buscador de la verdad, y antes de encontrarla en Cristo, anduvo la verdad muy perdido, y siendo alguien intelectualmente brillante, incluso llegó a pertenecer a algunas de las sectas más importantes de su tiempo, como el maniqueísmo y el neoplatonismo.
2: Pues si os parece, entresacaré algunas de las ideas principales del pensamiento del gran San Agustín para confrontarlas con esa nueva espiritualidad difusa que tanto confunde y desorienta en nuestros días. Un decálogo, 10 cosas... ...para que sean también más fáciles de recordar y de ordenar. Adelante.
0: Lo primero que nos dice San Agustín... ...es que la plenitud del ser humano, su felicidad... ...es fruto del don, no del esfuerzo.
2: Los antiguos estoicos se esforzaban por dominar sus pasiones... ...ser insensibles al sufrimiento y encontrar la armonía interior... Así podrían ser iguales a los dioses, arrebatándoles su plácida existencia. Lo mismo propone hoy la New Age, invitándonos a desarrollar todas nuestras potencialidades internas, ya que dentro de nosotros se encuentra el secreto de la existencia, la solución a todos los problemas, eso dicen. Para ello, se nos presenta una gran diversidad de técnicas que podemos aprender y practicar. Frente a esto, San Agustín deja claro que la felicidad es un don de Dios, no un fruto del esfuerzo humano. Su misma experiencia de conversión fue obra de la gracia. Después de muchas vueltas, después de una intensa búsqueda de la verdad, después de andar muy perdido en la vida y en el pensamiento, pudo escribir «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto
1: hasta que descansa en ti». La segunda cuestión importante del santo obispo Dipona es su defensa de la humildad de la fe frente a la soberbia del conocimiento.
2: En su fase neoplatónica, San Agustín había experimentado la arrogancia de creerse poseedor de una verdad que lo hacía superior al resto de los hombres. La New Age tiene mucho de sentimiento elitista, que ejerce una gran fuerza de atracción sobre muchas personas, que se sienten depositarias de un conocimiento exclusivo, solo apto para iniciados y elegidos, así se sienten superiores. Pues frente a esto y en conexión con lo que acabo de decir de la dinámica del don, San Agustín subraya la humildad de la fe, el asentimiento de la confianza en un Dios que es mayor que el conocimiento humano, una fe que puede llegar a todos y que no se limita a unos pocos que son especiales. La humildad es una característica fundamental de la espiritualidad cristiana que tiene en su centro a un Dios que se ha humillado, como señala Agustín, que pone en labios del Señor estas palabras... «Yo desciendo hacia ti, porque tú no puedes ascender hacia mí».
0: Tercer punto. Como cristiano que es, San Agustín cree en un Dios personal y que es trascendente, es decir, que está más allá de nosotros.
2: Los defensores de la New Age utilizan a San Agustín y a otros autores, sobre todo los grandes místicos y santos cristianos, para pretender justificar en la historia de la Iglesia... Y en la doctrina de la Iglesia, su propia doctrina, que en el fondo supone la inmanencia de Dios. Es decir, su confusión con este mundo, con nuestra realidad. Dios está en todo y se confunde con todo. Y en el fondo, una postura panteísta. Todo es Dios, o más bien, todo es divino. Y así pueden tomar, por ejemplo, y malinterpretar esta frase de San Agustín, cuando decía, «No salgas fuera, vuélvete a ti mismo. La verdad habita en el hombre interior». Eso dice nuestro autor, sí. Y estos conceptos aparecen en otros muchos de sus escritos, por ejemplo. Dice también, a Dios hay que buscarlo e invocarlo en el mismo santuario del alma racional que se llama el hombre interior. Pero algo es fundamental en San Agustín, como en toda la literatura cristiana, algo que parte de la experiencia de la fe. Hay una radical distinción entre Dios y nosotros, entre el Creador y las criaturas. En la introspección, en la meditación, en la contemplación, no nos descubrimos a nosotros mismos como divinos, sino que hallamos a Dios dentro de nosotros como una alteridad, es decir, como otro, como alguien distinto. Y en esta clave hablamos de divinización. Escuchen lo que dice el obispo de Hipona. Nosotros, por su gracia, fuimos hecho lo que no éramos. Esto es, hijos de Dios. Éramos ciertamente algo, pero mucho menos, es decir, hijos de hombres. Descendió, pues, Él para que nosotros ascendiésemos. Así, Agustín deja claro que uno solo es el Hijo de Dios y con el Padre único Dios. Los demás, que son divinizados, lo son por gracia, no nacen de su sustancia. Es decir, que nosotros no somos divinos, es Dios el que nos hace divinos porque Él quiere. Así que mucho cuidado con esto, que hay que distinguir mucho las palabras y el
1: sentido que se les están dando. Otro elemento fundamental en el pensamiento de San Agustín es que Jesucristo es Dios hecho carne. La New Age habla de Cristo, o
2: más bien de el Cristo, y de la conciencia crística, o la energía crística. Hay que aclarar que tras esta calculada ambigüedad terminológica, se esconde una ideología muy distante de la fe cristiana. Para la nueva era con una diversidad de acentos, según los autores, grupos y corrientes, el Cristo sería un maestro ascendido, un sabio, un ser divino, un extraterrestre, que se habría encarnado en Jesús de Nazaret y también en otros seres humanos a lo largo de la historia y que ahora regresará como Maitreya, el Mesías de la Nueva Era. Por lo tanto, para ellos lo importante es el Cristo espiritual. Pues San Agustín tuvo que luchar contra la doctrina de los maniqueos, muy parecida a la que acabo de señalar. Para ellos, Cristo fue un ser celestial enviado al mundo para enseñar a las almas el retorno a su origen divino y su crucifixión tenía un sentido meramente simbólico. Agustín contesta subrayando la humanidad de Cristo, la verdad de la encarnación y, por lo tanto, la realidad de la pasión y muerte de Jesús, que no fue un suceso simbólico, sino un hecho histórico, un hecho histórico redentor y por amor.
0: Hoy vamos a escuchar música de los años 30 del siglo XX, de la época de la depresión, en la que tuvo lugar el apogeo del swing y, las, y de las big bands. Vamos a centrarnos en el músico Benny Goodman, clarinetista y director de orquesta americano. Comenzamos con el tema Let's Dance. En Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de la nueva era y de algunos aportes que podemos aprender de la teología y la filosofía de San Agustín para atajar y combatir esta ideología, y lo hacemos en el programa de hoy con el Padre Luis Santa María. Vamos ahora al punto quinto. Según el cristianismo, como nos recuerda San Agustín, la vida es un combate espiritual, ...frente a la falsa armonía que nos presenta la nueva era.
2: La New Age en sus muchas prácticas y técnicas... ...busca la armonía integral del ser humano... ...la paz interior, la iluminación... ...la ascensión en el nivel de conciencia o de vibración... ...la unificación de la persona... ...y todo lo negativo, todo lo que suponga sufrimiento... ...todo lo oscuro debe dejarse de lado... ...con una actitud casi mágica... ...que ha cristalizado en la popular ley de la atracción... ...no sé si han oído hablar los oyentes de ella... La ley de la atracción nos dice que las personas atraemos lo que pensamos y basta con desterrar de nosotros los pensamientos negativos para que se aleje el mal de nuestra vida. Además, al no existir el pecado como algo moral, sino una simple falta de conocimiento, crecer en este conocimiento y aumentar nuestra conciencia acabaría con nuestros errores debidos a la ignorancia. Y si no hay pecado, siguiendo este razonamiento, si no hay pecado, sino una carencia que se puede subsanar con nuestro esfuerzo, no hace falta salvación ni salvador. Sin embargo, San Agustín entiende la existencia cristiana como una lucha contra las fuerzas del mal que acechan al hombre por fuera y por dentro. Nuestro corazón, dice, es continuo campo de batallas. Un solo hombre pelea con una multitud en su interior. Y en este sentido afirma imitemos a Cristo si queremos vencer al mundo. Habla también de una pugna interior y señala que después del bautismo, que ha borrado nuestro pecado original, después del bautismo esta pugna sigue, pues el combate dentro de
1: vosotros mismos. Ya en sexto lugar, otro aspecto que defiende San Agustín con fuerza frente al determinismo es la libertad.
2: En la New Age, que dice defender la libertad del ser humano, se cae con mucha frecuencia en el determinismo. Toda postura mágica o esotérica es determinista en el fondo. Pensemos, por ejemplo, en el eneagrama que citaba antes Izaskun, y su distribución de los seres humanos en nueve tipos de personalidad con sus correspondientes características, valores y carencias, posibilidades de relación y de desarrollo, etc. Lo mismo en tantas propuestas que predestinan al hombre o lo contemplan al final como una marioneta en manos del universo, de una inteligencia divina, de los astros, del destino... Pues frente a este determinismo y frente al fatalismo, San Agustín habla del espíritu de libertad como propio del cristiano. Y no la entiende como una simple libertad de condicionamientos, sino como una libertad para alcanzar el fin propio del hombre, que no es otro que Dios, el bien supremo. Así habría dos niveles de libertad. Uno mínimo, el libre albedrío o capacidad de elección, y otro máximo es la posibilidad de elegir la plenitud de la vida. Y en el fondo, para poder ser libres de verdad, heridos como estamos por el orgullo y el pecado, necesitamos ser liberados por Jesucristo.
0: En este apartado séptimo abordamos una cuestión fundamental. La fe cristiana, como recuerda San Agustín, anuncia la resurrección, no la reencarnación.
2: Efectivamente, si hay algo fundamental en la New Age, si hay alguna doctrina común a todas las corrientes enmarañadas y confusas en esta galaxia compleja, es la idea de la reencarnación de las almas, o más bien de la reencarnación de la conciencia, una creencia propia de las religiones de oriente pero que debidamente modificada por la nueva era, se difunde a pasos agigantados en Occidente, donde tranquilamente la cuarta parte de la población la ha aceptado sin mayor problema. Todo es revisable, si hay reencarnación, nada es permanente, porque en una concepción cíclica de la historia general y de la vida de cada uno, la muerte no supone más que el fin de una de las múltiples posibilidades de existencia. Estas ideas ya las conocía el obispo de Hipona, que llega a escribir «En ningún artículo la fe cristiana es tan rechazada como en la resurrección de la carne». «Nuestra esperanza», dice, «es la resurrección de los muertos». «Nuestra fe es la resurrección de los muertos». Y dice también con claridad San Agustín, «Cristo ha muerto una sola vez por nuestros pecados. Resucitado de entre los muertos, no muere ya, y la muerte no tiene dominio sobre él. También nosotros, después de la resurrección, estaremos siempre con el Señor». Palabras que tienen un
1: claro eco de las cartas paulinas. Octavo punto. San Agustín tiene clara la necesidad de la Iglesia, frente al individualismo espiritual.
2: La popularidad de la New Age se debe entre otras cosas a una concepción de la espiritualidad que huye de cualquier pertenencia institucional. En la propia filosofía de la nueva era se habla del signo astrológico de Acuario como superación de Piscis, lo que supondría pasar de una preponderancia del cristianismo a una superación de las divisiones religiosas, manifestando, por fin, dicen ellos, lo divino y espiritual que hay común a todos los hombres. El protagonismo así lo toma cada uno, que elabora su propio patchwork o bricolaje espiritual, sin importar que se caiga en el sincretismo y relativismo doctrinal. No se acepta una tradición en la que insertarse ni una comunidad normativa. Uno podría ser cristiano, por ejemplo, sin pertenecer a la iglesia, sin sujetarse a un grupo humano, y mucho menos si este grupo es dogmático y jerárquico. Pero para San Agustín, la espiritualidad cristiana es profundamente eclesial. No se trata de un simple sentimiento de pertenencia a una comunidad espiritual, ni algo puramente interior. La iglesia, que es un grupo humano... Es mediación necesaria de la acción de Cristo y por eso el obispo de Hipona exhorta, ama a la iglesia que te ha engendrado para la vida eterna.
0: Nos vamos acercando al final y el noveno tema importante que podemos encontrar en San Agustín con respecto a esto es que la oración es mucho más que la simple meditación.
2: Claro, porque cuando en la New Age se habla de la oración, sucede lo mismo que hemos visto al hablar de otros conceptos cristianos como Dios, Cristo, los ángeles también. Se toma el término, pero es un término resignificado. Se le cambia el contenido. En la Nueva Era, la oración finalmente no es más que introspección, diálogo con uno mismo, es decir, monólogo. <risa> Descubrimiento de la propia divinidad interna, contemplación del yo divino. Como dice el popular Osho, no hay nadie a quien contemplar. En la oración, en la meditación, dice, «Tú te conviertes en Dios». La meditación encierra así al hombre en sí mismo, porque no hay alteridad y, por tanto, no puede haber encuentro ni diálogo con el otro divino. San Agustín, por el contrario, emplea el término «confesión» como expresión del diálogo del hombre con Dios, y así escribe, «En dos sentidos se entiende la confesión, en nuestros pecados y en la alabanza de Dios». Y añade, por si nos ha quedado alguna duda con respecto a las técnicas y al propio esfuerzo, tanto el confesar como el alabar son actos despertados por la gracia de Dios. Insiste en que la oración es un diálogo con aquel que habita en nosotros, pero que es distinto de nosotros. Es decir, que en la oración no estamos hablando con nosotros mismos. Dice, háblenos Dios en sus lecciones y hablemos nosotros a Dios con nuestras plegarias. Si escuchamos con sumisión al que nos habla, en nosotros habita aquel a quien va dirigida nuestra oración. Y en muchos momentos vuelve a la misma idea como cuando dice, tu oración es tu conversación con Dios. Cuando lees, Dios te habla a ti. Cuando tú oras,
1: hablas con Dios. Y 10. San Agustín habla de una caridad hecha real, no una buena vibración.
2: La espiritualidad de la New Age es profundamente individualista. Es cierto que muchas de sus propuestas buscan hacer el bien a los demás, compartir con ellos la sanación, las energías, pero al final lo que se busca es la propia ascensión en nivel de conciencia, el sentirse bien uno mismo, en llegar al propio fin. Sin embargo, San Agustín nos dice, mi amor es mi peso, por él soy llevado a donde quiera que soy llevado. El amor es un don de Dios. La caridad es una de las tres virtudes teologales. Es, en primer lugar, amor a Dios. Y sólo así puede ser, de verdad, amor a los demás. Cuando Agustín explica el doble mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, escribe esto. Dos son los preceptos y una la caridad. No ama al prójimo, sino la caridad que ama a Dios. Y con la caridad con que se ama al prójimo, se ama también a Dios.
0: Y así, hemos repasado los diez núcleos del pensamiento de San Agustín que rebaten, punto por punto, las propuestas espirituales de la nueva era. Propuestas que tienen una apariencia bella y verdadera, pero que no se sostienen ante la revelación de Dios que ha llegado a su plenitud en Jesucristo. Por eso, qué mejor que terminar este repaso a la enseñanza de San Agustín que con la lectura de uno de sus pasajes más conocidos. Todo tuyo, Vicente.
1: «Tárdete a mí, belleza tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando. Y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que, si no estuviesen en ti, no serían». Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti. Gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrasé en tu paz.
0: Seguimos escuchando a Benny Goodman, ahora en el tema Memories of You. Continuamos con el programa Conoce las Sectas. Después de haber repasado la respuesta cristiana a la nueva era de la mano de la enseñanza de San Agustín de Hipona, seguimos con el padre Luis Santa María para repasar algunas de las noticias del fenómeno sectario. Y comenzamos con el siguiente titular. Un navarro ha hecho pública la captación de su hermano por parte de la secta Vida Universal por medio de una carta al director de un medio de comunicación.
2: No es muy común conocer los testimonios de las familias afectadas por las sectas, marcadas muchas veces por el estigma y la incomprensión. Y mucho menos frecuente es encontrar que alguien se dirija a un medio de comunicación para contar su experiencia directamente y que el medio además publique ese testimonio. Pues resulta que la semana pasada el diario Noticias de Navarra publicó una carta al director titulada La secta vida universal. En ella Luis Begristain afirma que su hermano lleva metido en este grupo en su sede de burlada, más de 20 años. Y dice lo siguiente. ¿Qué es lo más grave de mi hermano Ignacio? Que no se puede hablar con él desde un plano objetivo racional. Cuando yo estoy haciendo unos análisis concretos sobre su vida, él lo interpreta todo como que le estoy juzgando a él. Incluso me amenaza con dejar de hablarme. Gabriele, que es la fundadora y líder de la secta, ha hecho un lavado de cerebro a Iñaki con métodos de ideología puramente religiosa. Y solo lee libros escritos por ella. No le interesa absolutamente nada más. A veces viaja a Alemania. No suele contarnos nada que sea información detallada sobre lo que hacen. Hay que sacarle las cosas como con un gancho. En todo lo demás hace una vida normal y es muy correcto. Cree que esa mujer es la profeta única de este tiempo y que ella es el Cristo. En alguno de sus libros afirma que ella fue Jesús. ¿Qué nos puedes decir de esta secta, Padre Luis? Vida Universal fue fundada por Gabriele Wittek, su líder actual, como acabamos de escuchar en la carta, que se considera la profeta y enviada de Dios en la era sofiánica y mesiánica del Lirio. Esta mujer, que nació en Alemania en 1933, afirma que en 1979 le habló su madre recién fallecida, lo que la movió a practicar el espiritismo, y desde entonces recibe supuestas revelaciones de Jesucristo. Tengan claro que la doctrina de vida universal es una mezcla de elementos cristianos y esotéricos, reencarnación incluida. Además ha publicado su propio Evangelio, un grueso volumen dictado por Jesucristo, según ella, titulado Esta es mi palabra alfa y omega, el Evangelio de Jesús, la manifestación de Cristo que el mundo no conoce. Y no solo eso, dado que Vida Universal se encuentra en un espacio ambiguo entre el cristianismo y la nueva era, no es extraño que al final también sea una propuesta más de pseudoterapia de carácter espiritual. El grupo destaca también por su fuerte carácter anticatólico, que le ha llevado a realizar algunas campañas publicitarias contra la Iglesia. Los miembros de Vida Universal se consideran los cristianos originarios y por ello están organizados... Dicen ellos, sin curas, sacerdotes, predicadores, sin papa ni otros autodenominados intermediarios. Pero eso sí, tienen una profetisa, esta señora Gabriele, que se identifica con Jesucristo. Un ejemplo de este anticatolicismo lo encontramos, por ejemplo, en la denuncia que presentaron dos abogados vinculados a la secta contra el papa Benedicto XVI en el año 2011 por supuestos crímenes mundiales. Ya en el año 2000, antes habían realizado una solicitud ante la ministra alemana para la familia pidiéndole que clasificara la Biblia como libro inadecuado para los niños a causa de su contenido brutal y racista.
0: Y hablando de familias afectadas por las sectas, hace unos días ha aparecido en la prensa la actualidad de Patricia Aguilar, la joven de Elche rescatada el pasado verano de una secta en Perú. Parece que sigue mejorando en su contexto familiar.
2: Así es, Izaskun. La familia Aguilar-Poveda recordará durante mucho tiempo la pasada Nochebuena, la primera que celebraban juntos tras el rescate hace medio año de Patricia, la chica de Elche, víctima de un gurú con quien acabó fugándose para vivir una pesadilla de la que regresó con la hija que tuvo con el líder, la pequeña Naomi. Según, según la portavoz de la familia, Noelia Bru, prima de Patricia, una cosa así nos cambia a todos pero es positivo ver cómo, de una desgracia tan grande, la familia ha sabido encontrar una oportunidad. Tras su liberación y un delicado proceso de repatriación, Patricia Aguilar está en casa, su casa familiar, desde hace unos meses, y su estado físico y psicológico es bueno. El apoyo total de su entorno y la ayuda especializada de manos del psicólogo malagueño José Miguel Cuevas han logrado una recuperación en tiempo récord. Según su prima, ahora Patricia es muy consciente de que la engañaron. Hace referencias a cuando me rescataron. Reflexiona sobre los peligros que podían haber enfrentado tanto ella como su hija. Eso al principio no era así. Afortunadamente ha cambiado. Uno de los mayores intereses de Patricia en estos momentos son sus estudios. Está cursando un módulo de formación profesional debido a que no acabó el bachillerato y su interés es formarse en alguna disciplina que implique ayudar a los demás. El resto del tiempo lo dedica a cuidar a su hija. Según Noelia Bru, dar a luz a Naomi fue la mejor salvación para Patricia. Tener que responsabilizarse de alguien tan indefenso le hizo ver mejor la realidad y le dio fuerzas para seguir adelante.
0: Nos vamos ahora a América, a Brasil, para volver sobre un tema que hemos tratado en los dos programas anteriores, la Iglesia Universal del Reino de Dios y su influencia política creciente. Ahora hemos sabido que lanzarán una versión local del canal CNN dirigida por el sobrino del líder de la secta.
2: El sobrino y biógrafo del magnate brasileño Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, será el responsable de la CNN Brasil, una franquicia de la cadena estadounidense que se abrirá durante el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro. Se trata de Douglas Tabolaro ex vicepresidente de la televisión record y brazo derecho de Macedo. CNN Brasil convertirá la misma marca de la red con base en Estados Unidos, pionera en la difusión de noticias 24 horas al día, pero funcionará con licencia propia, operada y atendida por brasileños, siguiendo el modelo de CNN Turquía o Indonesia. CNN cuenta ya con su canal en español para la mayor parte de América Latina. CNN Brasil, sin embargo, proporcionará su contenido en portugués. Sin embargo, los antecedentes de los fundadores de la nueva cadena han planteado cuestionamientos sobre la posibilidad de que CNN Brasil sea otra herramienta mediática en manos de la Iglesia Universal del Reino de Dios o si adoptará una línea similar a Fox News en Estados Unidos con una línea clara de apoyo al presidente Donald Trump, con quien Bolsonaro es frecuentemente comparado.
0: El gobierno de Paraguay ha advertido sobre el consumo de ayahuasca entre los jóvenes.
2: Desde la Secretaría de Salud de la Gobernación de Itapúa, en Paraguay, advierten sobre la aparición de la ayahuasca, una bebida alucinógena proveniente del Amazonas, que estaría siendo introducida en reuniones de jóvenes de la ciudad de Encarnación, capital de este departamento. Como ya les hemos contado en otros programas, la ayahuasca es una bebida tradicional indígena de los pueblos amazónicos y andinos de las áreas tropicales y subtropicales de Sudamérica. La bebida es una cocción con una larga historia de uso enteógeno, es decir, alucinógeno para el supuesto contacto con lo divino, formada por la mezcla de dos plantas. El consumo de la ayahuasca puede generar efectos alucinógenos. Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, esta bebida activa trastornos psiquiátricos y puede acarrear consecuencias irreversibles en la salud mental.
0: Otra noticia tiene mucha relación con lo que nos acabas de contar, y es que en Perú hay una gran preocupación por la vinculación de algunas desapariciones de personas, precisamente con el consumo de ayahuasca.
2: La División Policial de Cuzco en Perú exhorta a las autoridades locales, regionales y vinculadas al turismo a desarrollar en conjunto operativos en establecimientos que ofrecen turismo místico en el centro histórico de la ciudad y en el Valle Sagrado de los Incas ante la informalidad con la que funcionan. El jefe de esta división, el coronel Wilbert Leiva, afirma «Existe el turismo místico no solo en el casco monumental, sino en el valle. Las personas ofrecen lavados, curas y la ingesta de ayahuasca, San Pedro. Incluso tienen locales que fungen de clínicas». Y añade «No se hace una verdadera acción preventiva. Somos demasiado omisivos y permisivos. La acción debe ser radical. Estos locales no reúnen las condiciones» ni cuentan con permisos. Y es que recientemente ha desaparecido una turista norteamericana ciega de 35 años. La policía mantiene la hipótesis de la posible concurrencia de esta visitante a alguno de estos locales en el Valle Sagrado. Según el fiscal de prevención del delito, Eduardo Poblete, los responsables de estos centros, cuando ven a una persona que quiere hacer turismo vivencial, comienzan con ofrecerles masajes relajantes, les alcanzan volantes y les ofrecen ayahuasca, rituales, curaciones, sanaciones y demás, y les llevan a lugares, entre comillas, místicos, y no tienen control ni fiscalización de, de nadie. Por ejemplo, en 2016 un turista filipino de 33 años aparentemente perdió la vida durante un ritual de ayahuasca en el distrito de Pisac. Y es que la ayahuasca, una bebida tradicional de los pueblos amazónicos y andinos, ahora es ofertada por falsos chamanes y curanderos que ponen en riesgo a los visitantes dándoles de beber pócimas, según dicen los medios, mal elaboradas.
0: En Argentina,
2: la justicia ha
0: confirmado el procesamiento de los responsables de una secta que utilizaba el yoga en Mar del Plata.
2: La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de Eduardo Agustín de Dios Nicosia, su pareja Silvia Caposiello y otros tres integrantes de la secta de yoga que operaba en el Hotel City de la ciudad, en la que se registraron víctimas de trata de personas, reducción a la servidumbre, abuso sexual, maltratos y torturas. El fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, considera que el funcionamiento de la organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza religiosa, bajo la apariencia de un grupo de yoga liderado por Eduardo Nicosia y Silvia Caposiello, se encuentra probado a partir de los testimonios de las víctimas, de las que se desprende que estas personas nunca fueron escolarizadas, que se les prohibía mantener relaciones sociales fuera de quienes integraban el grupo, que trabajaron en los distintos emprendimientos económicos montados y dirigidos por Nicosia y Caposiello a lo largo de los últimos 30 años que el dinero producto del trabajo de los damnificados era administrado por los imputados sin que ellos pudieran disponer de las más mínimas sumas dinerarias y que solo podían alimentarse con la comida que se preparaba en las casas. Para los jueces está demostrado que al menos... Desde principios de la década de los setenta y hasta el 3 de julio de 2018, existiría una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza religiosa, bajo apariencia de un ministerio o grupo de yoga con influencias de la filosofía hindú, en la que los alumnos convivirían bajo el mismo techo que su maestro en distintos lugares, conforme a los postulados, doctrina o ideología, tanto religiosa como cultural, que la regiría, con la finalidad de captar y acoger a personas en situaciones de vulnerabilidad, marcada por su escasa edad, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y de educación, para formar parte de dicha congregación y participar de reuniones espirituales y a partir de allí ser convencidas para que hagan aportes económicos a las arcas de la organización y además ser reducidas a la servidumbre con el objeto de explotarlas económica, sexual y laboralmente en distintos lugares, siendo el último de ellos conocido por lo menos desde el año 2005 a la fecha como Hotel City. Todo ello en perjuicio de multiplicidad de víctimas y siendo que parte del financiamiento de la congregación procedería de los ingresos que generaba la cooperativa de trabajo City Hotel que administraba dicho comercio desde aquel tiempo. Finalmente, en lo que respecta a las víctimas de los hechos investigados, se habría podido identificar hasta el momento un total de unas 35 personas de diferentes edades y condiciones, teniendo la mayoría de ellas un vínculo biológico o de filiación con los imputados y resultando, la mayoría de ellas, objeto de abusos prolongados y reiterados desde la niñez. Cabe recordar que, eh, los estudios de ADN confirmaron que Nicosia, el líder, tuvo 13 hijos con mujeres captadas por la secta de yoga, de la cual era líder.
0: En Brasil, el líder de una secta que mezcla el santo daime y el culto umbanda está siendo investigado por abusos sexuales.
2: El líder religioso Antonio Alves Márquez Jr., conocido como G. Márquez, fue acusado de abuso sexual por tres presuntas víctimas que testificaron ante la justicia en 2016. El hombre de 62 años dirige la Iglesia del Reino del Sol, una secta que mezcla la doctrina del santo Daime con el espiritismo umbanda y que tiene su base en Mairipora, en el gran Sao Paulo. Además de las tres mujeres cuyos testimonios forman parte de la investigación, otras doce afirmaron a BBC Brasil que fueron víctimas de abuso sexual, aunque no han querido denunciar. Los supuestos delitos habrían ocurrido entre 2005 y 2015. Él rechaza las acusaciones. Según los relatos de las entrevistadas, los ataques tuvieron lugar en la iglesia, en la casa del líder y en moteles donde algunas mujeres fueron llevadas sin previo aviso. La mayoría acusa a G. Márquez de haber cometido los delitos mientras ellas estaban bajo el efecto de la ayahuasca, bebida alucinógena, o de drogas como LSD y éxtasis. La ayahuasca suele desencadenar efectos alucinógenos entre quienes la consumen. Según el abogado del gurú, sin embargo, se mantuvieron relaciones de amistad y cercanía con todas las frecuentadoras del Reino del Sol. La secta fue fundada por G. Marques en 2002 y en su mejor momento llegó a estar formada por 300 personas, aunque el número permanente era de unas 100. En su mayoría son jóvenes de clase media y muchos son artistas e intelectuales de la zona oeste de Sao Paulo. Un bandaime, que así llaman a la religión practicada en la Iglesia del Reino del Sol, es una mezcla entre doctrinas en la que los practicantes eh, toman ayahuasca, visten ropas blancas y se forman en filas alrededor de una mesa en forma de estrella de seis puntas donde hacen oraciones. G. Márquez es, según las mujeres entrevistadas, extremadamente inteligente y articulado, con gran capacidad de oratoria, admirado por quienes acuden al grupo y con mucho conocimiento sobre Umbanda y Santo Daime. Las vivencias espirituales en el reino del sol iban más allá de la práctica tradicional del daime, dice una exadepta, e implicaban masajes, estiramientos o ejercicios corporales, a veces en casas alquiladas. Según las entrevistadas, algunas invitaciones a masajes terminaron en abusos. Y
0: de vuelta en España, acaba de confirmarse la condena a un vidente por estafar a dos mujeres.
2: Efectivamente, la audiencia de Pontevedra ha desestimado el recurso interpuesto por el autodenominado Maestro Sise en sus sesiones de evidencia contra la sentencia que le condenó a un año y nueve meses de prisión por estafar a dos mujeres. Los magistrados consideran que la resolución recurrida ha contado con prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia, toda vez que prestaron declaración las dos víctimas, testimonio que se vio reforzado por la comparecencia de una tercera mujer, también clienta del vidente. De este modo, la conclusión a la que se llegó es que el acusado engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que necesitaba el dinero para realizar apuestas con los espíritus, pero que luego les devolvería el importe, cuestión esta que nunca sucedía. En definitiva, se aprovechaba de su estado de vulnerabilidad para engañarlas y obtener una disposición patrimonial que nunca devolvía, por lo que el tipo de penal está correctamente aplicado. La justicia alude a una serie de hechos ocurridos a principios de 2016, cuando ambas mujeres, en distintos momentos, acudieron a la consulta del vidente para que les solucionara unos problemas personales. En ambos casos, el modus operandi fue similar. De este modo, en un momento dado, el maestro Sisse les dijo que le tenían que entregar dinero en efectivo, una cantidad que al cabo de unos días les sería devuelta. No ocurrió así y ahora la justicia le condena a indemnizar a ambas por los importes aportados en su día.
0: Con esto terminamos nuestro repaso a la actualidad del fenómeno sectario. Muchas gracias, Padre Luis, y esta vez por partida doble, por haberte quedado hoy todo el programa con nosotros, primero trayéndonos todos esos textos de San Agustín, y después con las noticias.
2: Gracias a vosotros, Izaskun, y un saludo para todos los oyentes. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: El último tema musical de hoy... También de Benny Goodman es Roll M. La dirección del Blog de la Ríes es wwwinfo medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer a Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91 822 8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, quizás con Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.